0: Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. erstes Kapitel 4. Die Römer, die sich wohl gehütet hatten, den Krieg selbst durch zeitige Dazwischenkunft zu verhindern, hatten jetzt was sie wünschten einen brauchbaren kriegsgrund denn die bestimmungen des vertrags nicht gegen römische bundesgenossen noch außerhalb der eigenen grenzen krieg zu führen waren jetzt allerdings von den karthagern übertreten worden und einen bereits im voraus geschlagenen gegner schon wurden die italischen kontingente nach rom gemahnt und die schiffe zusammenberufen jeden augenblick konnte die kriegserklärung da sein die karthager boten alles auf den drohenden schlag abzuwenden die führer der patriotenpartei hasdrubal und cartalo wurden zum tode verurteilt und eine gesandtschaft nach rom geschickt um auf sie die verantwortung zu wälzen allein zugleich trafen boten von utica der zweiten stadt der libyschen phöniker dort ein welche Vollmacht hatten, ihre Gemeinde den Römern völlig zu eigen zu geben. Mit dieser zuvorkommenden Unterwürfigkeit verglichen schien es fast trotz, dass die Karthager sich begnügt hatten, die Hinrichtung ihrer angesehensten Männer unverlangt anzuordnen der senat erklärte daß die entschuldigung der karthager unzureichend befunden sei auf die frage was denn genügen werde hieß es das sei den karthagern ja bekannt freilich konnte man es wissen was die römer wollten Allein es schien doch wieder unmöglich zu glauben, daß nun wirklich für die liebe Heimatstadt die letzte Stunde gekommen sei. Noch einmal gingen karthagische Sendboten, diesmal ihrer dreißig und mit unbeschränkter Vollmacht nach Rom. Als sie ankamen, war bereits der Krieg erklärt. Anfang 149 und das doppelte konsularheer eingeschifft doch versuchten sie noch jetzt den sturm durch vollständige unterwerfung zu beschwören der senat beschied sie daß rom bereit sei der karthagischen gemeinde ihr gebiet ihre städtische freiheit und ihr landrecht ihr Gemeinde- und Privatvermögen zu garantieren, wofern sie denn den soeben nach Sizilien abgegangenen Konsuln binnen Monatsfrist in Lilibeion dreihundert Geiseln aus den Kindern der regierenden Familien stellen und die weiteren Befehle erfüllen würden, die ihnen die Konsuln nach ihrer Instruktion würden zugehen lassen. Man hat den Bescheid zweideutig genannt, sehr verkehrt, wie schon damals klarblickende Männer selbst unter den Karthagern hervorhoben. Daß alles, was man nur begehren konnte, garantiert ward mit einziger Ausnahme der Stadt und daß keine Rede davon war, die Einschiffung der Truppen nach Afrika zu sistieren, zeigte sehr deutlich was man beabsichtigte der senat verfuhr mit furchtbarer härte aber den anschein der nachgiebigkeit gab er sich nicht indes man wollte in karthago nicht sehen es fand sich kein staatsmann der die haltlose städtische menge entweder zum vollen widerstand oder zur vollen resignation zu bewegen vermocht hätte als man zugleich das entsetzliche kriegsdekret und die erträgliche geiselforderung vernahm fügte man zunächst sich dieser und hoffte weiter weil man den mut nicht hatte es auszudenken was es heiße sich der Willkür eines Todfeindes im Voraus zu unterwerfen. Die Konsuln sandten die Geiseln von Lilybaeon zurück nach Rom und beschieden die karthagischen Boten, das weitere in Afrika zu vernehmen. Ohne Widerstand geschah die Landung und wurden die geforderten Lebensmittel verabfolgt. Als im Hauptquartier von Utica die gesamte Gerusia von Karthago erschien, um die weiteren Befehle entgegenzunehmen, begehrten die Konsuln zunächst die Entwaffnung der Stadt. Auf die Frage der Karthager, wer sie sodann auch nur gegen ihre eigenen Ausgewanderten, gegen die auf zwanzigtausend Mann angeschwollene Armee, dem todesurteil durch die flucht entronnenen hasdrubal beschützen solle ward ihnen erwidert daß dies die sorge der römer sein werde gehorsam erschien demnach der rat der stadt vor den konsuln mit allem flottenmaterial allen kriegsvorräten der öffentlichen zeughäuser allen im privatbesitz befindlichen waffen man zählte dreitausend wurfgeschütze und zweihunderttausend volle rüstungen und fragte an ob noch weiteres begehrt werde da erhob sich der konsul lucius Marcius und eröffnete dem rat daß in gemäßheit der vom senat erlassenen instruktion die bisherige stadt zerstört werden müsse den bewohnern aber freistehe sich wo sie sonst wollten auf ihrem gebiet jedoch mindestens zwei deutsche meilen vom meer entfernt wiederum anzusiedeln dieser fürchterliche befehl rüttelte in den Phönikern die ganze soll man sagen hochherzige oder wahnwitzige begeisterung auf wie sie einst die tyrier gegen alexander und später die juden gegen vespasian bewiesen Beispiellos wie die Geduld war, mit der diese Nation Knechtschaft und Druck zu ertragen vermochte, ebenso beispiellos war jetzt, wo es sich nicht um Staat und Freiheit handelte, sondern um den eigenen geliebten Boden der Vaterstadt und die altgewohnte teure Meeresheimat, die rasende empörung der kaufmännischen und seefahrenden bevölkerung von hoffnung und rettung konnte nicht die rede sein der politische verstand gebot ohne frage auch jetzt sich zu fügen aber die stimme der wenigen welche mahnten das unvermeidliche auf sich zu nehmen verscholl wie der ruf des fährmanns im orkan in dem brausenden wutgeheul der menge die in ihrem wahnsinnigen toben teils an den beamten der stadt sich vergriff welche zur auslieferung der geiseln und waffen geraten hatten teils die unschuldigen träger der botschaft so viele von ihnen überhaupt heimzukehren gewagt hatten die schreckenskunde entgelten ließ teils die zufällig in der stadt verweilenden italiker zerriss um wenigstens an diesen die rache vorwegzunehmen für die vernichtung der heimat man beschloß nicht sich zu wehren wehrlos wie man war verstand sich dies von selbst die tore wurden geschlossen auf die von wurfgeschossen entblößten mauerzinnen steine geschafft der oberbefehl an hasdrubal den tochtersohn massinissas übertragen die sklaven sämtlich frei erklärt das emigrantenheer unter dem flüchtigen hasdrubal das mit ausnahme der von den römern besetzten städte an der ostküste hadrometum klein leptis Tapsus und achula und der stadt utica das ganze karthagische gebiet innehatte und für die verteidigung eine unschätzbare stütze bot ward ersucht der gemeinde seinen beistand in dieser höchsten not nicht zu versagen zugleich versuchte man in echt phönikischer weise die grenzenloseste erbitterung unter dem mantel der demut versteckend den feind zu täuschen es ging eine botschaft an die konsuln um dreißigtägigen waffenstillstand zur absendung einer gesandtschaft nach rom zu erbitten die karthager wußten wohl daß die Feldherrn diese einmal schon abgeschlagene bitte weder gewähren wollten noch konnten allein die konsuln wurden dadurch bestärkt in der natürlichen voraussetzung daß nach dem ersten ausbruch der verzweiflung die gänzlich wehrlose stadt sich fügen werde und verschoben deshalb den angriff die kostbare zwischenzeit ward benutzt um wurfgeschütze und rüstungen herzustellen tag und nacht ward ohne unterschied des alters und geschlechts an maschinen und waffen gezimmert und gehämmert um balken und metall zu erlangen wurden die öffentlichen gebäude niedergerissen um die für die wurfgeschütze unentbehrlichen sehnen herzustellen schoren die frauen sich das haar in unglaublich kurzer zeit waren die mauern und die männer wieder bewehrt. daß dies alles geschehen konnte ohne daß die wenige meilen entfernten konsuln etwas davon erfuhren ist nicht der am wenigsten wunderbare zug in dieser wunderbaren von einem wahrhaft genialen ja dämonischen volkshaß getragenen bewegung als endlich die konsuln des wartens müde aus dem lager bei utica aufbrachen und bloß mit leitern die nackten mauern ersteigen zu können meinten fanden sie mit staunen und schrecken die zinnen aufs neue mit katapulten gekrönt und die große volkreiche stadt welche man gleich einem offenen flecken zu besetzen gehofft hatte fähig und bereit sich bis auf den letzten mann zu verteidigen war sehr fest durch die natur seiner lage wie durch die kunst seiner gar oft auf den schutz ihrer mauern angewiesenen bewohner in den weiten tunesischen golf den westlich kap farina östlich kap bon begrenzen springt in der richtung von westen nach osten eine landspitze vor die an drei seiten vom meer umflossen ist und nur gegen westen mit dem festland zusammenhängt diese landspitze an der schmalsten stelle nur etwa eine halbe deutsche meile breit und im ganzen flach erweitert sich wieder gegen den golf und endigt hier in den beiden höhen von und sidibuseit zwischen denen die fläche von elmersa sich ausdehnt auf dem südlichen mit der höhe von Sidibusait, abschließenden teil derselben lag die stadt karthago der ziemlich steile abfall jener höhe gegen den golf und dessen zahlreiche klippen und untiefen gaben an der golfseite der stadt natürliche festigkeit und es genügte hier eine einfache umwallung dagegen auf die mauer an der west oder landseite wo die natur keinen schutz bot war alles verwendet was die damalige befestigungskunst vermochte Sie bestand, wie die kürzlich aufgedeckten, mit der Beschreibung des Polybios genau übereinstimmenden Überreste gezeigt haben, aus einer Außenmauer von sechs Fuß dicke und an diese hinterwärts, wahrscheinlich in ihrer ganzen Ausdehnung, angelehnten ungeheuren Kasematten, welche durch einen sechs Fuß breiten bedeckten Gang von der Außenmauer getrennt waren und die jede reichlich dreifuß breiten Vorder und Hintermauern nicht gerechnet, eine Tiefe von elf Fuß hatten. Dieser Ungeheure, durchaus aus mächtigen Quadern zusammengefügte Wall erhob sich in zwei Stockwerken, die Zinnen und die mächtigen vier Stockwerke hohen Türme ungerechnet zu einer Höhe von fünfundvierzig Fuß und gewährte in dem untern Stockwerke der Kasematten Stallung und Futtermagazine für dreihundert Elefanten, in dem oberen pferdestelle magazin und kasernenräume der burghügel die bursa syrisch birta burg ein verhältnismäßig bedeutender fels von 188 fuß höhe und an der unterfläche einem umfang von reichlich zweitausend doppelschritten griff in diese mauer an ihrem südlichen ende ein ähnlich wie die felswand des kapitols in den römischen stadtwall die obere fläche desselben trug den gewaltigen auf einem unterbau von sechzig stufen ruhenden tempel des heilgottes die südseite der stadt bespülte teils der seichte tunesische see im südwesten den eine von der karthagischen halbinsel südwärts auslaufende schmale und niedrige landzunge fast gänzlich von dem golfe schied teils im südosten der offene golf an dieser letzten stelle befand sich der doppelhafen der stadt ein werk von menschenhand der äußere oder der handelshafen ein längliches die schmale seite dem meere zuwendendes viereck von dessen nur siebzig fuß breite mündung nach beiden seiten breite kais am ufer sich hinzogen und der innere kreisrunde kriegshafen der Koton, mit der das admiralhaus tragenden insel in der mitte in den man durch den äußeren gelangte zwischen beiden ging die stadtmauer durch die von der bursa ostwärts sich wendend die landzunge und den außenhafen aus dagegen den kriegshafen einschloß so daß die einfahrt in den letzteren gleich einem tor verschließbar gedacht werden muß unweit des kriegshafens lag der marktplatz der durch drei enge straßen mit der nach der stadtseite offenen burg verbunden war nördlich von und außerhalb der eigentlichen stadt hatte der ziemlich beträchtliche schon zu jener zeit großenteils mit landhäusern und wohlbewässerten gärten gefüllte raum der heutigen Elmersa, damals Magalia genannt, eine eigene, an die Stadtmauer sich anlehnende Umwallung. Auf der gegenüberliegenden Spitze der Halbinsel, dem Kawi bei dem heutigen Dorfe Quamat, lag die Gräberstadt. Diese drei, die Alt-, die Vorder- und die Gräberstadt, zusammen die ganze breite der landspitze an ihrer dem golf zugewandten seite aus und waren nur zugänglich auf den beiden hauptstraßen nach utica und Thunes, über jene schmale landzunge die zwar nicht mit einer mauer geschlossen war aber doch für die unter dem schutze der hauptstadt und wieder zu deren schutz sich aufstellenden heere die vorteilhafteste stellung darbot die schwierige arbeit eine so wohlbefestigte stadt zu bezwingen wurde noch dadurch erschwert daß teils die hilfsmittel der hauptstadt selbst und des noch immer achthundert Ortschaften umfassenden und von der Emigrantenpartei größtenteils beherrschten Gebietes, teils die zahlreichen mit Massinissa verfeindeten Stämme der ganz oder halb freien Libyer, den karthagern gestatteten sich nicht auf die verteidigung der stadt zu beschränken sondern zugleich ein zahlreiches heer im felde zu halten welches bei der verzweifelten stimmung der emigranten und der brauchbarkeit der leichten numidischen reiterei von den belagerern nicht außer acht gelassen werden durfte. Es hatten somit die Konsuln eine keineswegs leichte Aufgabe zu lösen, als sie nun doch sich genötigt sahen, die Belagerung regelrecht zu beginnen. Manius Manilius, der das Landheer befehligte, schlug sein Lager der Burgmauer gegenüber, während Lucius Censorinus, mit der Flotte an dem See sich aufstellte und dort auf der Landzunge die Operationen begann. Die karthagische Armee unter Hasdrubal lagerte an dem anderen Ufer des Sees bei der Festung Neferis, von wo aus sie den zum Holzfällen für den Maschinenbau ausgeschickten römischen Soldaten ihre Arbeit erschwerte und namentlich der tüchtige Reiterführer Himilkon Fameas den Römern viele Leute tötete, indes stellte Censorinus auf der Landzunge zwei große Sturmböcke her und brach mit ihnen Breche an dieser schwächsten Stelle der Mauer. Der Sturm indes mußte, da es abend geworden verschoben werden in der nacht gelang es den belagerten einen großen teil der breche zu füllen und durch einen ausfall die römischen maschinen so zu beschädigen daß sie am nächsten tage nicht weiterarbeiten konnten dennoch wagten die römer den sturm allein sie fanden die breche und die nächsten mauerabschnitte und häuser stark besetzt und gingen so unvorsichtig vor daß sie mit starkem verlust zurückgeschlagen wurden und noch weit größere nachteile erlitten haben würden wenn nicht der kriegstribun scipio emilianus den ausgang des tolldreisten angriffs vorhersehend seine leute vor den mauern zusammengehalten und mit ihnen die flüchtenden aufgenommen hätte noch viel weniger richtete manilius gegen die unbezwingliche burgmauer aus so zog die belagerung sich in die länge die durch die sommerhitze im lager erzeugten krankheiten die abreise des fähigeren feldherrn Zensurinus, endlich die verstimmung und untätigkeit massinissas der begreiflicherweise die römer sehr ungern die längst begehrte beute für sich selber nehmen sah und der bald darauf Ende 149, erfolgte tod des neunzigjährigen königs brachten die offensivoperationen der römer völlig ins stocken sie hatten genug zu tun um ihre schiffe gegen die karthagischen brander und ihr lager gegen die nächtlichen überfälle zu schützen und durch anlegung eines hafenkastells und streifzüge in die umgegend nahrung für menschen und pferde zu beschaffen zwei gegen hasdrubal gerichtete expeditionen blieben beide ohne erfolg ja die erste hätte bei der schlechten führung auf dem schwierigen terrain fast mit einer förmlichen niederlage geendigt so ruhmlos dieser krieg für den feldherrn wie für das heer verlief so glänzend Tat der kriegstribun scipio darin sich hervor er war es der bei dem nachtsturm der feinde auf das römische lager mit einigen reiterschwadronen ausrückend und den feind in den rücken fassend ihn zum umkehren nötigte auf dem ersten zug nach neferis machte er nach dem Flussübergang der wieder seinen Rat stattgefunden hatte und fast das Verderben des Heeres geworden wäre, durch einen verwegenen Seitenangriff dem rückkehrenden Heer Luft und befreite eine schon verloren gegebene Abteilung durch seinen aufopfernden Heldenmut, während die übrigen Offiziere der Konsul vor allem durch ihre wortlosigkeit die zu unterhandlungen geneigten städte und parteiführer zurückschreckten gelang es scipio einen der tüchtigsten von diesen Himilkon Phameas mit 2200 reitern zum übertritt zu bestimmen endlich nachdem er den Auftrag des sterbenden Massinissa erfüllend, unter dessen drei Söhnen die Könige Micipsa, Gulussa und Mastanabal das Reich geteilt hatte, führte er in Gulussa einen seines Vaters würdigen Reiterführer dem römischen Heer zu und half damit dem bisher empfindlich gefühlten Mangel an leichter reiterei ab sein feines und doch schlichtes wesen das mehr an seinen leiblichen vater erinnerte als an den dessen namen er trug bezwang auch den neid und im lager wie in der hauptstadt war scipios name auf allen lippen selbst cato der nicht freigebig mit seinem lobe war wandte wenige monate vor seinem tode er starb am ende des jahres 149, ohne den wunsch seines lebens die vernichtung karthagos erfüllt gesehen zu haben auf den jungen offizier und seine unfähigen kameraden die homerische zeile an Einzig er ist ein Mann, die andern sind wandelnde Schatten. Ende von erstes Kapitel 4.